0: 欢迎回到 Dr. 妈妈的未来实验室，让我们一起来探索如何安心教养，并且培养下一个世代的关键能力。Hello， 各位朋友，欢迎回来。这个礼拜大家都过得好吗？现在我呢，在台湾正在居家检疫当中、啊听说五月的台北很久很久没有这么冷，昨天晚上睡觉的时候还穿着外套睡，想说，我不是回来度过已经很像夏天的春天吗？竟然还有这种天气等着我，也真的是恭逢其盛。今天呢，既然我们在台湾，就要来再低一点。今天请到一个。很特别的特别来宾，那我们的渊源非常的复杂，待会再告诉大家有多复杂。我们来欢迎
1: c a s e y Hello everyone, this is c a s e y How are you today? Oh, you are in Taiwan. Hi, 大家好，我是 c a s e y 听到他这
0: 么介绍，你你可以猜一猜 c a s e y 是哪一个领域大人小孩心目当中的女神呢 c a s e y 呢， Casey, uh. 这个真的是这样子。c a s e y 呢，她是 c a s e y English 的教育总监。在儿童英语的这一块原地当中，他已经耕耘超过二十年喽。让 Casey 来介绍一下自己好吗？
1: 好哦，大家好，我是 Casey。那就像刚刚 Doctor Mama 说的，我在英语教学的这个事业上面已经已经从事了20年的教学工作。那从我大学三年级开始，就是那时候因为要打工，呃，赚自己的学费，我就想怎么样是 CP 值最高的一个。打工的内容就想说啊，我的英文很不错，那我就来教英文吧。那那时候进入教育英语教学的呃领域的时候，我是在一个连锁的英文补习班，受很正式而且时数很完整的一个教育训练。所以在我前面教育的英语教学的前十年中，我都是用一般的教学方法来教导我们的孩子学习英文。那我自己觉得我是个非常 equipped 的老师 啦， 就是我受了很完整的训 练， 然后也有一些教学的方 法， 但是在进行一段时间 后， 就觉得还是蛮挫折的。嗯， 所以在后十 年， 我就有一些不同的教育模式或者教学内 容， 以至于今天可以有 Case English 的诞 生， 因为我所使用的教学方法就是可能跟一般在台湾补习 班， 嗯， 所使用的教材内容是很不一样的。
0: 讲到英文补习班大家可能就有个印象，就是说、哦，你要推着你的孩子去上课啊，然后就说，我不要去，今天要考试什么什候我已经上课很累了。可是呢，很奇怪的是，很多 Casey 的学生就是说，妈妈，我一定要去上 Casey 老师的课，不然呢，我不能够错过。这样子，好像真的不觉得自己去上课，你到底是怎么做到的
1: ？就是每一次家长看到我，因为我的幼儿课大都一个礼拜一次，然后每次家长就会说，哦。他每一天只要上完 Casey 的课，就会问什么时候是下个礼拜二，我要去看 Casey。不然就是他们就会从很远的地方来，然后可能花了一个小时的车程来到我这边上听我上一个小时的课，然后才再回去用一个小时的课程、wow. 我。我都车从都说爸爸妈妈你们可以不用这么远的过来，这样我都觉得很不好意思。尤、就、其是下雨天，他们要带着三个孩子，然后就是为了听一小时的课程，然后回去他们就要做 Uber，、mm. 我都觉得很不好意思。可是他们说。但是他们就是很喜欢你啊，他们就吵着要来见 Katy 啊，然后就是一定要听到你的故事，这个礼拜才会觉得满足。那我所使用的一个方法就是，呃，对孩子们说英文故事，说英文绘本。那这个的开始也是从我自己有小孩。我的小孩老大已经快十六岁了，那那个时候就开始，嗯，第一胎都照书养嘛，所以就是他说，嗯、哦、念故事，用故事为故事长大的孩子呢，可能品性比较好啊，跟各方面语言能力都会比较强啊，所以我们在家就有一个很明确的一个一个方向，就是爸爸讲中文故事，那妈妈讲英文故事、哦，对，所以是因为这样的缘故开始接触了英文绘本。然后就发现哇，其实绘本里面有好丰富的语言内容，绘本里面有好丰富的哦、呃呃、那些图片可以吸引孩子。所以其实为什么我觉得孩子们会喜欢来上我的课<咳>？除了我本身可能需要去诠释这个故事，用一些声音、表情、肢体去讲故事以外，故事本身这个书本身就可以很吸引孩子的目光，吸引孩子的喜欢。对啊，再者，我所接触的很多的孩子，嗯、他们都是，嗯、呃，可能是念公幼的，他们在学校里面其实是没有这个情境，没有这个环境。嗯、那学校顶多教 A B C， 可是其实连公幼的学校都是不能教 A B C 的。所以对家长来说，他们也觉得哦，这是一个很棒、很特别的学习英文的方式，而且在这个过程中，他们。虽然没有学过英文，但他们在一个故事情境里面，他们就忘记他们听的是英文，然后他们就进到这个故事里面、嗯，所以他们就可以享受在这个氛围里当中。所以我用故事去切入引导孩子认识这个语言，听这个语言，我觉得是一个嗯很很棒美好的一个经验和过程
0: 。嗯，欸、所以刚刚始在讲的时候，我就觉得有一点让我觉得印象很深刻。就是你这样听起来，就是这一群其实他完全平常没有人在跟他讲英文，他可能其实也听不太懂英文的人，他进到一个听英文故事的情境当中，他不会觉得说啊我听不懂，我不要去，或者是说啊我他讲的什么内容好像跟我没有关系这样，这对孩子们来说不是障
1: 碍吗？是啊，就是我的孩子，我告诉你他有多么多么多么的没有英文背景和基础。就是譬如说，你拿东西问他说， o、OK, k 假设是个红色的书，一本红色封面的书，你就跟他说 ，OK， What color is this? Is it red or blue? 他们就会回答 blue。那我你再问说 ，Is it blue or red? 他们就说 it's red. 所以他们只会 repeat 你最后那个字<笑> Are you happy or sad? And they will say sad. If you say you have sad or happy, and they'll say happy. 所以他们其实真的没有任何一个语言基础的情况下，他们却能够进入到我大概呃如果。光故事本身的 present 大概是二十分钟的故事情境里面，所以其实，在当中我们怎么选书，还有我们所使用的故事技巧，我们要做哪些情绪，让孩子们可以跟你一起进到的故事里面，是还蛮重要的
0: 。我记得有一次我
1: 去一个公立幼儿园做亲子讲座，然后那个那那个场合就是，嗯、呃，我要先对一群小孩讲英文故事，然后讲完后，老师们会把我们带走，那他们的爸爸妈妈。会坐在后面看他们来聆听这个英文故事，然后结束后孩子被带走后，我就来跟爸爸妈妈们来分享哦、呃，刚刚在这个呃呃。呃亲子哦，在这个故事当中怎么互动，然后也鼓励家长们来做，在家里面进行英文亲子共读。那是这个这样子一个场合。那我记得我一去的时候，孩子们就是很有礼貌的说“客人好”。他们那时候在排队洗手，哦啊、然后准备上厕所，都还要听故事。然后他们就跟我说“客人好”，然后我说 “Hi, Hello, Good morning, How are you？” 然后我一讲这几句，他们说“啊，讲英文的”，然后就跑掉了。<笑>好像怪物来了，对，就好像我瞬间从个客人变成一个怪物了这样<笑>。对，你知道他们只是对这个语言是害怕的，或者是我,是我觉得是
0: 哎、欸，就是大部分的孩子可能想讲到哦，要我去补英文，就是这种心情没错。对、嗯，那但是他们在听我
1: 复试那十五分钟，我没有用任何一个中文字去翻译它。我的故事是不太会用翻译的方式，但是孩子们却非常参与、非常专注，也可以跟我互动，对、啊、所以我想，这是为什么 Case e n g l i 我们。这十多年来累积了这么多的经验，还有哦能力，我们以至于今天可以走出去，是因为我们想要教会更多的老师或是爸爸妈妈如何运用你的声音，用你的 facial expression， 运用你的哦肢体来诠释一个故事。因为只有我们最清楚孩子们的障碍是什么。嗯嗯、为什么外国人他们好像很会讲故事，跟他们讲的故事不一定会跟。孩子们产生共鸣。我曾经去一个全美的幼儿园，去帮他们做外师的师资训练。他们的外师都是很强的， uh-huh. 他们是、uh-huh. 都是呃英国跟美国的，他们还不用英美以外的。OK，、uh-huh. 他们是对那个外师的标准是很严格。那他们是一群 native speakers， 在我来说，他们很会讲故事。可他们在听完我的故事培训后，他们给我很多的 feedback。他们说：“哦，他们终于知道那个点是什么了。哦，终于知道那个、嗯、那个、那个、那个要搭的那个桥是什么了。因为他们可能不了解，我们不是一个 native speakers， 我们的困难是什么。如果我们要进入一个群英的环境里面，那只有我们自己最清楚，我们的孩子可能遇到怎样的困难，回他这边哪。”可能会有不理解的时候，我们要怎么样去辅助、去诠释它，让他即使是听英文，他是可以进入到那个情境当中
0: 。我觉得这个很特别耶，从你从第一眼来看，觉得啊，我又不是个 native speaker， 好像这对我来说是一个劣势，反而。Turn out， 我們自己不是 native speaker 這件事情變成是你跟孩子在互動，嗯、然後你尝试着要去引導他們進入這個英語世界里頭的一個助力、嗯，這樣子，因為你知道他們的困難在哪
1: 里。没、嗯、错，没错，
0: 没错。对，这是对很有意思。哎、嗯，你一開始提到说，哎，這是從从,从你自己的小孩開始的经验，对吗？呃，先生负责。讲中文故事，然后你就负责讲英文故事。那我们就先把那个<笑>就好像看电影，先看结局好了。先先这、那个，<笑>我就是这个女儿已经十六岁了。现在十六岁的她是什么情况的她？她就她还喜欢英文
1: 吗？她非常喜欢英文，而且她就是我就常说你 obsessed with American culture okay? <笑>。OK， 她梦，她今年国中要毕业了。给他、啊、下这个礼拜就要会考，<咳>他就是在之前跟我、嗯嗯嗯、说：“妈妈，我今年暑假想去一趟美国。”就是他就很想去美国，因为他就是很很喜欢那边的文化，因为他的家人、他的 cousins 都在美国嘛，所以他去过几次以后，他就觉得哦，那边的饮食啊，那边各个方面他都很喜欢。那他一直都对英文保持一个很好的胃口，我从来都没有让他去外面补习，他就是在我的系统下跟着我一起，从还没有去上我的英文课的时候，他就在家听文故事，然后进到我的英文班，一路上到国中三年，他也没有另外补习。由于对英文的这个好感度，他就是持续的喜欢，然后持续会去用英文去探索更多，然后去学习更多。我记得他在国小四年级。嗯我们说亲子共读，已经可以读到 Andrew Clements 的那种 Chapter Books 了，对，就是你知道，我们就是从、啊、从只是图画书，然后到可能读本，嗯、然后进到 Chapter Books 桥梁书这样子，对我觉得，我、哦、我一路上就只靠着这坚持跟他读故事、嗯、读绘本，然后读读本，甚至读到 Chapter Books， 对，让他对这个语言，他一直是保持一个。很好的一个语感，以及很好的一个好感度，我觉得这个才是最重要的。因为就像您刚刚说的，孩子们补到最后都是讨厌英文的，这是为什么？在十年前，大部分真的就是这样。这在前十年教完以后，我觉得很挫折。就他们，我还没有生小孩的时候，我觉得、嗯、你学不好是你家的事情，帮我教就教了。对，那后我也用心成为一个负、呃、责任的老师，可自己有了小孩以后，就觉得说啊。他的他花的每一分钟都是他妈妈辛苦赚来的钱，我就觉得我在浪费他爸爸妈妈的钱。那看他们这么不好的胃口，我自己很伤心，很很着急。我觉得我还宁可劝他不要补了，对，就是觉得这样你浪费爸妈的钱，妈这么爸妈那么辛苦为你筹这个学费，或者是为你赚这个学费，对。所以我就是在想，有什么样的一个模式方法，可以让我们的孩子学得再快乐一些？但快乐不等于不扎实。对，所以我就是想用这种方法，因为自己在自己身上、女儿身上是成功的。我想，那如果可以让更多的孩子也透过绘本、透过读本来学习，那如果这是件好事，那我就试试看。那十多十几年下来，也证实了是真的，在很多孩子身上达到很好的效果。对我们的很多孩子，他到国中都是不用再另外补英文，但他们就因为喜欢，在前面这六年累积了一个好感度，他们就愿意持续学习，他们也不会觉得特别的焦虑，然后他们就可以把英文这个领域驾驭的都还蛮好的
0: 。嗯嗯，所以其实你不需要不需要出生在一个爸爸妈妈英文都很好的环境当中，才有才有办法进入这种对于英文有。很有好感，然后很喜欢，然后就自己开始这个自我学习的一个很很善性的一个循环里头，对不对、嗯？就是说爸爸妈妈爸爸妈妈自己不用非常会讲，或者是爸爸妈妈不用自己，嗯、呃，基本上你就是需要找到一个像这样子的环境，让让让孩子们可以在一个很好的引导当中发现啊，英文真的没有那么
1: 恐怖，这样子。嗯而且其实台湾家长都会有个迷思嘛，就会觉得说，哦，一定要会说多少英文。嗯、那大家做跨慢漫说啊，我们有这个情境，我们有这个环境、嗯，为什么人家常说啊丢到美国，然后他就一就很快就学习英文，又、嗯、有那个环境，丢到台湾一样道理、嗯。那家长就会觉得说，那我要怎么去创造那个环境？然后一开始我所接触到家长还是会有些迷思，就是那我到底？可以讲出多少的英文来？但其实我觉得这个东西是很虚的、嗯，就是其实那些生活的句型、嗯，那些都是可以套，就像我们学数学一样，可以套公式的嘛。h o w the weather？OK，、嗯 okay, 嗯、把那四个 weather type 背一下。嗯、哦 ，It's sunny、嗯。OK，、嗯、然后 How is the w e a y h o d a y 好，从、嗯嗯<笑> oh, Sunday 开始顺顺到 Saturday。哦 ，It's Friday。可能就是就是这些都是有，其实说真，它其实这些生活的 conversation 是有句型是可以套的。那家我觉得这样的就是所谓的？有情境吗？这样就是所谓的有输出的内容吗？好像孩子们回答了这几些问题这样哦，家长说哦 ，OK， 我补的习，我花的钱是有意义的，有帮助的。<笑>可是其实那些东西都是很快就可以 pick up 的。那你要怎么让我们的孩子更有内容的可以做一些语言的输出？其实我在家我不会刻意的跟他们讲英文，因为其实就像。哦、我刚说没有环境的时候，小时候他们还愿意跟你 response 一些英文，但越大越来越大，他们身边都是中文的时候，他们其实是不愿意输出英文的。的就是就像你在美国的小孩，你要让他们强迫他们讲中文，他们就会觉得啊、哦、很不习惯或是很卡。所以如果硬要请他们输出一些生活中的英文，嗯、我觉得那些就是一个比较刻意或是有点强迫，或者其实他其实可以套套公式就有的。嗯、对，但我觉得怎么样让他们可以语言的更有深度的输出，我觉得是透过阅读，透过这些哦呃读本绘本的讨论，可以帮助他们语言使用可以更完整一点。是是
0: ，也就是说，其实不管爸爸妈妈自己有没有办法创造这样的情境，其实绘本或者是你跟他一起共读一本书，他会给我们很多很有趣的材料。这些材料自己在孩子的心中可以酝酿，然后呢，也变成是爸爸妈妈跟孩子互动的时候，变成开启一种新的话题，是不是
1: ？没错，没错，是啊，是的。嗯嗯嗯嗯而且其实也时候在绘本当中所看到的一些剧情，孩子就会蛮自然的应用在生活。我记得印象最深刻，我女儿大概两岁的时候。就是都还是在发展他的语言。那那时候我们虽然念了一本绘本，叫做《What do you say》？OK， 他说 You broke，What do you say？OK，、okay, 呃、uh, ，Your sister broke your toys，What、uh, do you say？OK，Your、okay, mom gave you a t r e a t w h a t do you say？ 这样子。然后就是就是就是就是这样的句情，他就告诉你要怎么 respond in a good manner 这样。然后有一次，我记得在车上，然后他就说：“妈妈，你可以帮我丢乐色吗？”我就把我的手伸到后面去，然后就把那个乐色放到我。手上的那个当小都说 o、okay, k what do you say？ 他就很自然的说出一句 Thank you， 这样就是那个语言。啊、如果在这个绘本中，我们有、嗯、我们有看过这样的句型，我们有很好的一个 content， 一个情境，让他们知道我要什么样情况下使去使用它，或是 response 它，那其实就很容易可以应用在我们的生活当中。是、嗯、非常
0: 的有意思哎、欸，也就是说你，你、嗯、你真的不知道你种下去的这些东西，哎、欸，突然之
1: 间你就看到它开花结果这样子。对，像我的儿子，他就是跟姐姐是很不一样，他就是一个就是为了反而反，他觉得明明就是可以讲英文干嘛，明明是可以讲中文的环境，干嘛硬要跟我讲英文很酷，嗯，对我就说那你要听中文去找爸爸，他说好，我去找爸爸。那我最后来我就用个方法，就让他去书展的时候去挑他喜欢的绘本。他很喜欢 Superheroes 那个时候，那、嗯、刚有一系列的 Superheroes 的读本，对，然后就让他看。他看他就很想买。我说：“可是他是英文的、欸。”他说：“好吧。”然后所以他买回家，他就会希望我可以读给他听。所以其实有时候让孩子自己选他喜欢的，也胜过你硬要塞给他。他不要，他很酷，他不要就不要。那我就有一次我们开车经过。<咳>一个我们要去到一个地方，一个像好像是一个，呃音乐厅吧。然后我们至少在在找停车位。那我们音乐厅跟我们最后停到的停车的地方中间有一个 park， 就是被个公园给阻，就是挡在中间。那我们停到的是公园公园的另另一个地方。然后后来我们下车后，他说：“妈妈，那个那个呃音乐厅在哪？”我说：“哦，就在对面呢、啊。”那他就说。哦，所以我们要 go through the park 吗？我说 yes， 我当时就非常的惊讶，就这个 go through the park 就是在绘本当中出现过的句子、嗯。对是，所以你看他其实，妈妈
0: 妈妈买的这个这个花的钱很值得
1: 。但是你看，那个时候他大概才大班或小一吧。我相信没有什么小一的孩子，甚至是可能我们到了大学的孩子，可能都还不知道什么叫做 go through the park 要怎么使用它。是是
0: 没错，所以我觉
1: 得这个都不是你去刻意去教出来，也不是我在环境中刻意去说出来的，就是透过绘本，然后他吸收到，他就知道怎么用。所以当情境对的时候，他就可以用出来了
0: 。嗯、欸，因为我觉得可以，刚刚提到的，啊、呃，这个情境只是对于。不管我们自己是老师或者是师长，是一个很重要的提示，也是一个很重要的提醒。是很多时候我们很希望可以把一整套的知识直接就输入在孩子们的脑脑子里面，这样子，你就把这这些单词记起来，你就把那些句型记起来，最好可以背几段名言这样子，然后你就有东西可以讲可以写。但是呢。语言的学习，甚至是这个真正的一些重要的概念的学习，完全不是这个样子的。它不是套组的，嗯、它是、嗯，它就是你必须要去进入那个情境当中，你才能够启动孩子们心里面自己 claim 那个 ownership， 他才这这这才是他他需要的，他能够使用的语言这样子。嗯、对，我很喜欢你刚刚提到，我们家的儿子喜欢 superhero， 所以当他说我想买这个。可是他是英文的他说没有关系，那他就好，那好吧，哇，那真的是太感人的一幕了哈，就是说你还是要对症下药、嗯，对不对
1: ？是是是，让他们 get to choose the book they want to read。我相信不是只有我的儿子，我相信家中一定有一些爸爸妈妈的小孩很爱故意跟你唱反调，对啊，就是,是,是当你要做亲子工作，他就是偏偏不要，让他们自己选书，其实是个很好切入的方式。嗯、是
0: 没错，就是如果你的孩子是特别喜欢动物的，哎、欸，选书的、嗯、选书的题材可能对他来说，你选公主，他就有点这个魂游向外这样子。那你给他动物的，嗯、他还有很多的问题想要问你，对吧？那他想去选第二本、第三本，哎、欸，你就发现自己是走在一个正确的途径上了，这样。嗯、就是刚开始讲到的，其实跟一零八课刚提到的。其实很类似，对不对？就是说，你刚刚各位是讲到说，哎，那那当当女儿开始自己想要学习的时候，我听说她最近还写了一篇这个很深的文章，我看到简直是吓坏了
1: 。<笑>可以介绍一下到底
0: 写了什么东西吗？嗯
1: 哎、欸，其实他真的陆陆续续产出了很多英文的东西，还有包括是要写些小论文啊，或者他想要申请一些 program， 都要要求你自己写出一篇英文的论文。这样、嗯，那他最近自己的个报告，他就是写了关于女权主义的这个主题。对，然后对，那当然我觉得有些字是他需要去查的嘛，但是他就是。嗯哎，其实老师没有要求他们是要用英文写，就是一个、嗯、呃寒假结束后的一个，就是一个自主功课这样。对，然后就是还，嗯、他就是想要去使用英文，然后来写出一个我觉得是还蛮不容易写的主题。然后，或者他前阵子还参加了英文的辩论比赛这样子，嗯嗯、因为他们好像在讨论那个。安乐死的问题，我都觉得哦天哪，我这辈子都没有尝试过这种 topics，、啊、但是他只在国中就有机会可以这样子来练习。嗯
0: ，听起来真的很不可思议。我们在讲的不是一个大学生，在讲的是一个十六岁的女孩儿。
1: 嗯，对，所以我觉得那当然也是他自己有兴趣，然后他也有一些这样的环境。那我觉得对于许多如果是念公立的孩子。来说，他虽然六年国小六年都是念公立，但是后来因为他还蛮想考四中的，因为他最想要在他的英文这一块就更加的精进，所以国国一我们其实我们都没很多人都在台湾很多小孩为了要考四中，还要在国小六年级就去补习 ，OK， 就是补习考进四中，对，但我们其实，在。the last moment 才决定让他去念四中，因为爸爸觉得要省钱，要省钱。那我就啊算了，然后他想要就让他试试看、嗯。所以，我们根本也没有任何的准备下，下就去考四中，然后也就蛮高分考进海南大学奖学金，而且他念四中的英语自由班。对、嗯，所以我觉得那是因为他刚好有这样的环境，所以给可以给,給予他蛮多这样子练习。但对于一般公立的孩子来说，其实这也是您刚提到的“一零八课纲”，这也是我们希望。培养给孩子的，因为未来他管你是公立私立，他未来的考题方向就是许多许多的长篇阅读
0: ，阅读里面一
1: 定有你不会的单词，阅读里面一定有你可能文法还没有教育很熟悉的内容，但都 it doesn't matter， 他一定有办法考的方向是让你即使有单词不懂，但你还是可以理解整篇内容。或者说，其实文法它其实不会考文法，文法通常都是放在课录子里面去考嘛。嗯哼嗯、哼但问题是，以前我们的阅读的测验大概是一个考题里面大概两三篇，现在是很多篇，一两篇了了不起，可是现在是很多篇都是很长的。然后从阅读当中，肯定要运用些，甚至有些计算。对，所以我们觉得很开心的是，我们做这件事情，培养了我们的孩子一个比较不害怕阅读的一个能力。嗯对，因为很多孩子为什么会害怕阅读？因为他一看到他不会的字，他就停下来了，他就觉得他无法驾驭他了。嗯、可是我们的孩子，被、嗯、我们在在养成那阅读的能力过程中，他们很习惯看到他们不会的字，但是他们知道怎么把它读下去，那他们怎么去 comprehend 这个内容，这个文章的内容？对，所以其实我们。还蛮开心，当一零八课纲转呃，当我们转为一零八课纲新课纲，强调素养、强调阅读的时候，哎，其实我们已经走在前面
0: 了。嗯，是发现自己原来已经超前进度。很早以前，这个一零八课纲的阅读素养还没有被提出来的。前，哎，其实你们已经都已经在做了很多年了，对不对？对，嗯、而且呢、嗯，其实这个阅读。素养，我想近年来很多家长其实都很关心，所以我们大概有一些的了解。阅读素养其实不只讲的是阅读而已，阅读素养。不不是说你认识多少字，你的单字量到底大不大、嗯？其实还包括类似刚刚讲到的、嗯，你对整篇文章、这整个文本的理解，还包括他所读到的知识的内容，嗯、跟他自己生活当中是不是可以产生连接？那进一步的，哎，他的脑子就开始可以跟他所读的内容有一些互动，然后他可以回应，然后有一个整合性的思考跟沟通。嗯、其实阅读这件事情是很。嗯很复杂的一个过程，嗯、但是呢、嗯，开始的方法其实是很简单、嗯，就是基本上你就是把它放在书面前，他然后呢，你就跟着他一起，让他不怕书，不怕字、嗯，然后不怕另外一个语言
1: 是是这样子。没错，没错，对。对其实早期我在做。这个共读的时候，我其实也没有什么，也不知道什么阅读技巧，我们也不知道怎么 how to teach reading 啊，因为我们受的训练也不是从这个角度去切入的。其实单纯只是我想要让我的孩子可以从绘本当中 pick up 一些单字，或者 pick up 一些、嗯、一些句型而已。对，所以其实你会发现我们的、嗯、呃方式还是会希望从这个绘本当中去有目的性的。或是指标性的帮助的孩子可以学会什么主题的单词，或学会怎样的文法。其实，在绘本中都只要你选的好，都可以达到的。它可以就是有不断的有这个介系词的使用，或者第三人称单数动词加的 s 这些，在绘本中都有重复的这些这样句型是可以介绍给我们孩子的。对，那也因为我的目的很单纯，我就是想要让他们透过还是透过绘本读本来学习，所以我在选择的时候最比较挑这个方向的绘本。或是这个方向的读本，就是配合这个阶段所需要具备的一个文法能力。对，那其实，在过程当中，他们其实也学了单字，也学了文法，但他们更知道怎么去整合他们所应用的、学会的东西，然后学到东西可以去做更多元的输出。嗯，对，就是、嗯，所以其实一开始我也不是会教，怎么教，其实就是想要做共读，然后想要。让他们在当中学会一些东西，然后慢慢的、慢慢的，哎，透过讨论，然后透过一些的分享，哎，可以让这个阅读的内容可以更丰富，然后慢慢的才发现，哦，其实这样，其实不知不觉中就在 build 他们一个阅读的一个能力和素养。他是，是还蛮意外的一个收获
0: 。对，好像就是没有期待，但是找到一条对孩子嘛来说他们会喜欢的路、嗯，然后不只是喜欢，不怕。英文，他还会在当中是很扎实的在进步的，这样就是归咎头来、嗯，其实还是跟孩子的动机、跟孩子的那个对于英文的喜欢，其实是非常有有关的。
1: 我真的觉得是这样。其实我们陪伴孩子的时间其实很短。我说以以老师来看，其实是这么六年。嗯，那这么六年，到底要教给他多少东西？你想到很多话。所以增加他们更大的负担。嗯，那我觉得这六、嗯、他们英文学习是持续一辈子的,的，语言的学习应该是一辈子。你知道为什么很多爸爸妈妈，年轻爸爸妈妈到现在还跟我说：“哦，老师，我只要一到大学，我就把课本英文课本不用上，会把它堆到旁边去。<笑>”到现在，的爸爸妈妈可能还是跟十多年前爸爸妈妈说的内容是一样的。<笑>是真的，所看到很多孩子从小到大，可能还是就是在这样的状况下，然后对英文的好感度没有，所以以至于他们。能不上的时候就丢到旁边，所以我觉得我只能陪伴他们这六年这个阶段，我就希望在这六年当中给予他们的是一个真的是一个好的胃口，一个好的连接。我相信他们以后到了国中，一定还有很多的文法点是我国小没有教过他们的，一定有。或者一定有很多的单词是我国小不一定也透过绘本绘本带他们接触到的。但是他们不会害怕，就算他们是因为有这个好感度，有这个好的连接，有对英文有个自信心，然后让他们可以持续持续的学。我觉得所有学英文学的很好的，你看到很多的 YouTubers 啊或什么，我觉得都是因为他们喜欢，他们才愿意去把它做得更好，然后学得更更更精进。所以我自己觉得这六年我想要给他们的，真的不是你到底学了多少。那些学再多，我觉得都还来得及，到后面还可以补得上
0: 。嗯，是你真
1: 的是对这件、嗯、对这个东西，就是培养成为你的能力的一部分，你、你生活的一部分。你不是想要跟他切开、跟他划分的，嗯、它是,不是可以成为你、你的一部分
0: 。我想真的是这样。刚刚 Casey 跟我们所谈到的，孩子们对于一个技能的 ownership， 不就是我们这些做父母、做师长的人殷殷切切想要达到的目标吗？不是我们逼着他们去学，而是他们想要这个技能成为他们生活的一个部分。今天先跟大家谈第一个部分，下一集我们继续来探索在亲子共读、在素养的培养上面，我们怎么样可以在自己的强项跟环境当中为孩子创造优势。下一集再来聊一聊喽。祝大家有个愉快的一周。